0: Mon corps, mon accouchement. Vous rêvez d'une naissance naturelle durant laquelle vous pourrez expérimenter la puissance de votre corps de femme Vous êtes au bon endroit. Je suis Laura M. by sage-femme, plus que jamais engagée à vos côtés. Ce podcast vous donnera l'information et la confiance nécessaires et vous accompagnera dans votre chemin vers un accouchement physiologique. Laissez-vous inspirer, prenez confiance en vous et n'oubliez pas, Dans la salle d'accouchement aussi, votre corps vous appartient. Sage-femme en Allemagne, nous sommes voisins, nous sommes proches et pourtant si différents. Françaises et allemands posent un regard bien différent sur la naissance et l'éducation des enfants. Aujourd'hui, je suis ravie d'écouter Cisco, sage-femme allemande qui parle magnifiquement le français et qui nous livre un témoignage passionnant sur les différences culturelles entre nos deux pays. Bonjour Cisco Bonjour Laura Alors, tu es sage-femme depuis 2004, ou plutôt Hebam, qui est le terme allemand. Tu es aussi maman de trois enfants et tu leur as donné naissance à la maison. Ta dernière fille est née dans la région parisienne et ce chapitre m'intéresse car l'accouchement à domicile est assez rare sur le territoire français. Alors Cisco, comment est né ce projet de naissance à la maison et est-ce que ton métier de sage-femme a influencé ton choix
1: alors oui, c'était aussi euh, mon métier de sage-femme euh, car j'ai euh, étudié à Stuttgart qui était une clinique euh, avec euh, beaucoup de la physiologie. Alors c'était un euh, quartier de Stuttgart avec beaucoup des, euh, des femmes euh, avec, euh, alors, qui ont été migrées. Et comme ça, on a accompagné vraiment beaucoup des femmes avec une troisième, quatrième, cinquième enfant. Alors, vraiment beaucoup de physiologie, pas beaucoup de césariennes. Alors, c'était vraiment la chance, oui, de voir comment une femme peut accoucher un enfant sans grandes voilà, grande choses autour. Mmh. C'était euh, la profession aussi, qui m'a influencé mais c'était aussi ma maman qui, euh, qui m'avait euh, accouchée dans une maison de naissance alors je suis née à 1981 et à cette époque là euh, c'était un peu rare avec les maisons de naissance et euh, ma maman alors moi j'ai j'étais la première euh, fille de ma alors le premier enfant de ma maman et euh, oui, je crois elle était vraiment dans son corps et elle voulait avoir un accouchement très naturel, sans médication, sans péridurale. Et euh, c'était sa mère, alors ma grand-mère, qui avait dit. Euh, « Je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi tu ne veux pas accoucher dans un hôpital ?»« Tu as tout autour. Tu peux avoir une péridurale. tu peux avoir des, des médicaments. »« C'est aussi quelqu'un après qui, qui s'occupe de toi. » Et euh, ma maman ne voulait absolument pas. <rire> Et euh, oui, je crois que ça. c'était déjà parce que c'était ma naissance. Alors ça m'a beaucoup influencée. Même pendant la grossesse de ma première fille, euh, on, a, on a fait la, euh, la connaissance avec ma sage-femme à moi, ma maman et moi. On a fait un petit week-end dans cette ville, je Et comme ça, j'ai aussi euh, oui, fait la connaissance avec ma sage-femme à moi. Et ça, m'a, ça m'a aussi beaucoup influencé. C'était très, très intéressant Alors, de, de, voir, de la voir. Mm-hmm. Et puis c'est vrai que tu
0: évoquais ta grand-mère...
1: Ta grand-mère qui a eu quatre enfants, c'est ça Oui, ma grand-mère a eu euh, quatre enfants. Et euh, en Allemagne, dans les années après euh, la Deuxième Guerre mondiale, c'était très normal. Alors vraiment, les premières années après la, la Deuxième Guerre mondiale, alors ce sont les, les années 50, 60 à peu près, euh, c'était normal accoucher à la maison. Et euh, on a une sage-femme qui était euh, pour ce quartier ou pour le village, euh, voilà. Et euh, pour la quatrième enfant, pour le quatrième enfant, ma grand-mère, alors c'était aussi l'assurance maladie à cette époque-là, qui a dit d'accord, on va payer pour, euh, pour euh, les femmes qui accouchent dans un hôpital et comme ça, ma grand-mère dit « D'accord, c'est une dizaine de jours après, je reste là, c'est quelqu'un qui me cuisine, il faut pas faire le linge. » alors Elle n'a pas eu la faiselle. Elle a, elle a, c'était vraiment, quelque, c'était vraiment une, une, une postpartum. Elle n'a jamais eu, avec son quatrième enfant, elle n'a jamais eu avec les trois autres parce que c'était normal. C'était une petite ferme, elle a eu. Alors comme ça, c'était normal de... Faire tout, alors, euh, après 3-4 jours, hein, après une naissance, elle euh, a eu aussi les autres enfants. Et... Oui, mon euh, grand-père, il, a, euh, il était menuisier Alors, cest veut dire il, il, a, il a travaillé aussi tout de suite parce que c'était toujours quelque chose à faire. Et comme ça, je crois, ma grand-mère, elle a vraiment vécu le quatrième enfant, ou euh, la naissance de la, du quatrième enfant, elle a vraiment vécu... Dans... C'était, pour elle, c'était top parce qu'elle était vraiment protégée, quoi. Mmh. À l'hôpital. Et comme ça, elle voulait pas que sa fille accouche à la maison parce que je crois qu'elle a une complètement autre image. Elle n'a pas vraiment vu que le temps a changé. C'est quand même maintenant notre temps, notre système qui est derrière ou aussi notre expérience. voilà bah, Tout
0: est dans le choix, c'est-à-dire... <rire> À l'époque de ta grand-mère, voilà, c'était l'accouchement à la maison. Il n'y avait pas d'autres alternatives. Euh, les, les accouchements à l'hôpital, c'était pour euh, vraiment euh, bah, les, les, les personnes très, très défavorisées. Euh, donc, c'est vrai que l'hôpital avait une mauvaise image avant. Hein. Mmh. Euh, et, et puis, euh, bah, c'est là qu'on remarque que aussi, l'accouchement, c'est politique parce que euh, bah voilà l'assurance maladie décide de euh, rembourser en fait les frais de l'accouchement à l'hôpital mm-hmm. c'est comme ça que les femmes en fait elles mm-hmm. ont majoritairement accouché euh, à l'hôpital et ça c'est aussi valable pour la france hein. oui et d'ailleurs partout euh,
1: oui partout ouais. et je crois dans, dans ces, ces années là bas alors c'était vraiment intéressant de de, 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 de le voir un peu euh, en retour parce que je crois, ma, ma maman, elle était beaucoup influencée de cette euh, euh, nouvelle idée de, de, de rester dans son corps, de, de, euh, oui, de, de voir qu'est-ce qu'on va manger, si c'est biologique ou pas, alors de euh, prendre des idées, des, des pédagogies qui sont euh, pas trop strictes. Alors, je crois, que c'était ça qu'elle était beaucoup plus influencée dans une autre... Dans une autre vue de, de des hommes ou des des, euh, des idées qui, qui sont venues après avec les Verts ou avec euh, notre vue politique et je crois ou politicien et je crois que c'était ça euh, ma ma grand mère a pas vraiment compris pas vraiment elle n'était pas vraiment influencée de ça parce qu'elle était notre génération alors
0: ouais. Ouais, Et puis tu disais aussi que euh... Euh, en Allemagne, il y avait cette méfiance quand même de l'État. Plus qu'en France. Dans oui. le sens où en France, euh, bah, l'État, c'est vraiment une institution euh, de confiance. Et il y a quand même eu euh, ce traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale. Mais les Allemands ont aussi beaucoup plus travaillé euh, ces traumatismes de la Deuxième Guerre mondiale que, euh, que nous en France, en fait. Oui. Et que ça aussi, ça influence évidemment la naissance. Oui. La vision de la naissance. Et ton mari euh, dans tout ça, euh, est-ce qu'il était convaincu et enthousiaste de la naissance à la maison
1: Alors, mon mari, elle est, euh, il, il fait des recherches, alors, il a fait des études de biologie, alors, il est sci- scientist. ça veut dire. Il est scientifique, euh, chercheur. voilà, rechercheur, Alors, ça veut dire, il. Euh... Oui, euh, il veut vraiment euh, voir les chiffres ou avoir quelque chose dans ses mains euh, et après, peut-être, on peut prendre une décision. Euh, mais mais, mais il, est, il, il voulait aussi que moi, je, je me sens à l'aise dans ma situation euh, de l'accouchement. Et en plus, euh, j'étais déjà sage-femme, comme ça, c'était beaucoup plus mon métier à moi. Alors, euh, il savait exactement ce que je veux. Alors, euh, on n'a pas longtemps discuté, en fait. Et quand tu étais à
0: Paris, est-ce que tu t'es rendu compte que ce serait compliqué de trouver une sage-femme qui accepterait d'accompagner la naissance à la maison
1: Oui, alors, euh, au début. Alors, en fait, il faut le dire que j'ai déjà accouché deux enfants euh, à la maison à Munich. Avant, euh, nous avons déménagé à Paris. Alors, euh, les premiers deux enfants, ils ont eu... Euh, deux années et six mois quand on a déménagé. Après deux années en plus, on a pris la décision d'accord, on veut avoir un troisième bébé. Et au début de ces grossesses-là, j'ai beaucoup réfléchi si c'est vraiment une bonne idée accoucher à la maison en France parce que j'ai déjà, oui, parlé avec une, une amie ou une copine à moi, Inès, qui, euh, qui est allemande, euh, m'avait déjà parlé que c'est quand même... Alors, même en Allemagne, ils ne sont que 2% des femmes qui cho- choisissent une euh, naissance à la maison ou une, euh, un accouchement, excuse moi Un accouchement à la maison, des naissances ou un accouchement à la maison. Elles ne sont que 2% des femmes. Et je crois, en France, ils sont même, euh, je ne sais pas, euh, 0,5%. Euh, euh, c'est très ou... marginal en France. Hein. Oui, c'est voilà. des 1%. Oui. Exactement. Comme ça... Avec Inès, j'ai beaucoup discuté déjà parce que c'est, c'est vraiment une grande différence entre la France et l'Allemagne. Comme ça, j'étais pas sûre au début euh, si je veux vraiment accoucher en, en France. Euh, aussi parce que je suis étrangère, parce que je pensais aussi, d'accord, pendant la, l'accouchement, c'est peut-être aussi bizarre s'il si faut parler dans une autre langue. En plus, mm-hmm. parce que tu es pas vraiment toi-même. Tu es quand même quelqu'un qui perd un peu euh, mm-hmm. sa tête. Mm-hmm. Et, euh, mais euh, mm-hmm. c'était un peu difficile. Alors comme ça, je pensais plutôt, en parlant avec Inès, d'accord, quand même trouver peut-être une sage-femme qui m'accompagne, qui fait des, des accouchements à la maison. Voilà, -hmm. et ça c'était un peu une. Oui, c'était. Et tu as trouvé du coup ta sage-femme, Francine,
0: -hmm. Francine Dauphin, on va la citer, -hmm. hein, pour -hmm. lui faire hommage. -hmm. Euh, Et du coup, tu tu l'as trouvée sur internet en fait.
1: Oui, alors j'ai cherché un peu sur internet, euh, France, euh, Paris, euh, région parisienne, euh, sage-femme qui accouche à la maison et tout. Du coup, j'ai trouvé Francine Dauphin euh, parce qu'elle faisait comme une podcast sur YouTube euh, mmh. et comme ça, j'ai eu son nom mmh. et j'ai réalisé d'accord, elle est quand même elle est un peu plus âgée déjà, expérimentée, euh, très longtemps avec des accouchements à la maison et en plus, elle travaillait dans une comme une maison naissance euh, qui était à côté d'un hôpital. Euh, mmh. Euh, à l'est, dans l'Est, à Paris. Ouais. Et comme ça, je pense que d'accord, je vais la contacter. Et euh, oui, euh, et elle a dit tout de suite, d'accord, on va faire la connaissance. Je, je fais le suivi deux, trois fois. Et euh, il faut quand même regarder, euh, c'est loin pour moi ou pas. Oui, évidemment. Voilà. Ces aspects, euh, évidemment, pratico-pratiques. Exactement. et ah, ouais. mm-hmm.
0: Et euh, d'ailleurs ton suivi, euh, tu as fait tout le suivi par une
1: sage-femme et par quelle sage-femme du coup Oui, je faisais alors euh, tout le suivi de grossesse euh, avec Inès et deux trois fois avec euh, Francine pour faire aussi de la connaissance. Euh, pour euh, elle était une fois chez moi, je crois, j'étais deux fois euh, chez elle à Paris euh, dans cette euh, maison de naissance. Euh, aussi avec Kaspar pour faire la connaissance aussi que les deux aussi se connaissent pour euh, la, la, l'accouchement c'est très important hein,
0: pour euh, les sages-femmes qui accompagnent Exactement. la naissance à la maison de connaître le partenaire
1: oui et, euh, et je crois la, la... Euh, la première échographie, euh, je faisais alors dans, autour de la dixième semaine, je faisais en Allemagne parce que j'étais là-bas pour euh, je crois avec des vac- pour des vacances avec les, les enfants chez mes parents et c'était le deuxième grande échographie. Euh, que ce que je aussi trouve, c'est très bien de faire avant une, cro- euh, une, une accouchement à la maison pour savoir vraiment tout va bien avec le bébé, ils n'ont pas de gros problèmes, euh, voilà. Mmh je faisais dans une grande centre écographique. Donc ça,
0: c'est morphologique du deuxième voilà, trimestre. Exact. Voilà, exact. tu as fait Exactement. dans un grand centre parisien.
1: super grand centre, je crois. Que, ouais,
0: que, des, que, que ça. Que, que ça, journée. voilà. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut la citer, ta sage-femme allemande qui t'a accompagnée Oui, oui, oui on peut. C'est, c'est Inès, Inès.
1: Schutzen-Turin. Mmh. Elle habite encore là-bas, dans cette région parisienne, autour de Paris. Alors, c'est... Euh... C'est l'ouest de Paris, euh, direction Saint-Germain-en-Laye. Euh, voilà. Elle habite euh, à croissy sur seine Et moi, j'ai vécu euh, le, le petit village ou la, la petite ville euh, proche d'elle. Ben, on, voilà. salue, on
0: salue ces sages-femmes, voilà. en tout cas. <rire> euh, et par rapport au métier de sage femme est-ce que tu trouves qu'il y a des grandes différences entre la France et l'Allemagne Et qu'est-ce qui a été pour toi le plus interpellant
1: Alors, qu'est-ce que je trouvais très intéressant Parce que je trouve aussi que c'est... c'est hyper intéressant de voir comment les différents systèmes d'assurance euh, l'assurance maladie fonctionnent. Alors, je trouve ça aussi très intéressant avec l'Angleterre. j'ai jamais travaillé en Angleterre, mais j'ai lu un peu de ça, et je trouve ça très intéressant, comme les différents pays euh, fonctionnent oui. dans leur système d'assurance euh, maladie, c'est, c'est quoi ils payent, c'est combien ils visitent. Oui. et spécialement comment les femmes sont traitées dans ce système euh, assurance maladie. Alors, euh, d'abord ça. Et euh, oui, alors, qu'est-ce que je trouve très, 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 très intéressant C'est le, le suivi pendant la grossesse. C'est très, très autonome en France. Alors, c'est vraiment... On donne la confiance. Aux sages-femmes, qui sont eux, qui sont elles, c'est vraiment la profession qui est vraiment là pour les pour les femmes aussi avec beaucoup de pouvoir en fait aussi avec euh, peut faire des prescriptions, on ne peut pas faire en, en Allemagne. En Allemagne, on se bat toujours un peu plus avec euh, les gynécos, pas vraiment les gynécos que les sages-femmes euh, sont aussi là pour le suivi, euh, voilà. Par contre, ouais. après l'accouchement, en Allemagne, on est très bien vu comme sage-femme. C'est vraiment notre métier à nous. Ce sont beaucoup plus de visites qui sont possibles et qui sont payées de l'assurance maladie. Cette époque-là, avec Ella, avec mon, ma, tra- ma troisième fille, ce n'était que deux visites, euh, l'assurance maladie payée.
0: Alors qu'en Allemagne. 120. Six. Voilà, 26 visites postpartum ça <rire> voilà. doivent être payée mm-hmm. oui. jusqu'au troisième mois, jusqu'à la mm-hmm. douzième semaine mm-hmm. après, euh, après la naissance.
1: Et en plus, c'est aussi possible parce que je fais, je fais aussi de temps en temps s'il y a des problèmes avec l'allaitement par exemple, mm-hmm. euh, parce qu'on a vraiment un grand focus maintenant euh, sur l'allaitement et c'est vraiment pas du tout un problème d'avoir une prescription d'un pédiatre ou d'une gynéco, d'avoir plus de visites. Alors, c'est vraiment, s'il y a des problèmes avec le, le, le postpartum, on peut vraiment voir les femmes beaucoup plus. Beaucoup plus. Et ça, je trouve, c'est, c'est vraiment une grande différence.
0: Oui. puis, il y a aussi la rééducation du périnée. Hein,
1: Exactement, j'ai faire. déjà dit. Oui, voilà, la rééducation, ça, me, ça m'avait beaucoup impressionné parce qu'en euh, Allemagne, on ne fait que dans une groupe. Et euh, oui, alors j'ai déjà aussi, j'ai accompagné aussi déjà des groupes euh, en Allemagne en faisant la rééducation, euh, une une dizaine de femmes et tu essayes... Oui, vraiment bien expliquer comment la périnée fonctionne et tu essayes de donner euh, des exercices et après tu réalises, d'accord, c'est quand même peut-être une ou deux femmes qui n'ont pas vraiment compris. Alors tu dis, d'accord, après vous venez, euh, s'il y a quelque chose, si vous n'avez pas bien compris, tu, 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 vas, tu vas me demander. Et en fait, mais tu n'as tu vraiment pas la chance de vraiment expliquer très bien à tout le femmes comment ça fonctionne avec le Périnée. Et en France, je trouve quand même, dans cette euh, rééducation seule, seulement des visites seules avec une sage-femme, même si ce n'est une quart d'heure ou 20 minutes, c'est beaucoup plus efficace. Mm-hmm. Alors ça, je trouve, c'est vraiment une grande différence.
0: Ouais. En fait, il y a des... Des, des choses positives à prendre dans les deux pays oui. comme, euh, <rire> voilà
1: comme des choses comme toujours
0: à, voilà essayer d'améliorer les, euh, ouais. et c'est intéressant toujours de comparer différents systèmes mm-hmm. et est ce que tu disais facilement à tes relations en
1: france que tu préparais une naissance à la maison enfin tes relations tes amis ton entourage et vous parlez un peu plus de ça parce que parce que alors on a choisi de quitter l'Allemagne et de rester des années en France à cause du métier de mon mari. Avant déménager, on a aussi euh, oui, regardé un peu partout et on a trouvé deux autres familles qui ont vécu aussi un certain temps en France en demandant comment c'était avec les enfants. C'est quelle structure euh, avec les écoles, c'est quelle pédagogie qui est derrière, euh, c'est com- comment ça, f- ça fonctionne avec les enfants. Parce qu'on a déjà lu, euh, d'accord, tu, euh, que c'est, c'est très connu que mettre les enfants euh, très tôt à la crèche, c'est pas, pro- c'est pas du tout un problème de trouver une place, euh, euh, vraiment, euh, dès le bébé à, à trois mois. Alors, euh, on a déjà... Euh, compris que c'est complètement notre système qui est derrière. Et comme ça, on a parlé avec les parents qui ont été en France, qui ont vraiment passé des, des années déjà avec des petits-enfants euh, en France. Et comme ça, on a réalisé, d'accord, c'est quand même une structure qui est très euh, euh, stricte. Voilà, et ça, c'était quelque chose pour moi... Plutôt que j'ai pensé d'accord, mais euh, l'enfant de euh, cet âge-là, il veut jouer. Alors, ouais. euh, c'est peut-être pas pour moi le temps pour euh, rester assise, euh, euh, d'être tout le temps sage. Euh, bon, voilà. Toi, ça du coup, tu, <rire> tu voulais pas ça pour tes enfants.
0: Exactement. En fait, en Allemagne, on appelle ça le jeu libre. En fait, on, mm-hmm. on, c'est-à-dire que. Euh, on veut laisser euh, la créativité à l'enfant et euh, ce sont des kindergartens jusqu'à 6 ans, donc des jardins d'enfants. Et mmh. comme
1: ça, on a choisi vraiment, euh, à cause de ça, on a choisi cette euh, ville, mmh. parce que Château, on a vécu là-bas 3 ans. C'était une ville avec une euh, Steiner Waldorf qui n'est pas trop connue en, en France, mais qui est une pédagogie qui, derrière qui s'appelle Anthroposophie. Et euh, qui laisse beaucoup plus d'espace pour les enfants pour le jeu libre. Alors c'est vraiment okay. influencé influencé de cette idée-là. Euh, l'enfant veut apprendre, mais il faut le laisser dans vraiment dans le temps que l'enfant veut et pas mais ça que vient ce, de l'enfant ça, ça vient de l'enfant et pas de nous. C'était beaucoup plus d'idées que le jeu libre va créer des enfants qui sont tous si libres. Voilà.
0: <rire> donc pour nos auditeurs, donc voilà, comme Cisco disait, donc la pédagogie Steiner-Waldorf, donc c'est un courant pédagogique qui a apparu à la fin du 19e siècle en Autriche. Et euh, en fait, cette pédagogie Steiner a rejoint le courant des pédagogies alternatives et même le mouvement pour une éducation nouvelle. Et en fait, Steiner, c'est aussi le fondateur de l'anthroposophie, qui littéralement veut dire « sagesse humaine ». Mais en fait, pour Steiner, il voulait plutôt définir l'anthroposophie comme plutôt la conscience de son humanité. Et, euh, et donc voilà, c'est ce Cisco nous a bien euh, expliqué bah, comment, euh, bah, quels sont un petit peu les principes euh, de l'éducation des enfants, de favoriser le jeu libre et la créativité euh, le plus longtemps possible, et de commencer bah, le, voilà, l'école élémentaire à partir
1: de 7 ans plus tôt. Exactement. Et à cause de ça, c'était aussi... alors Parce que la question était comment les autres autour de nous, ouais. notre entourage, notre, nos amis, euh, euh, qu'est-ce qu'ils ont dit ouais, euh, par, rapport par rapport à cette maison, euh, l'accouchement à la naissance. Et en fait, euh, c'était complètement notre... Euh, oui, c'était beaucoup plus un milieu alternatif. Alors, les Français qui ont mis leurs enfants dans cette école-là, ils ont eu peut-être déjà les idées que ça ne fonctionne pas trop dans une structure très stricte. Alors, c'est, c'est, alors c'était beaucoup plus connu, connu, la naissance à la naissance, dans cette structure-là-bas. La naissance que, à la maison. Ouais, ouais. la naissance à la maison, voilà.
0: Ouais. Oui, donc il n'y a pas eu de jugement. C'était pas mal vu, en
1: fait, eu, en fait. Ouais, non. Il n'y a pas eu de jugement négatif. Non, euh... pas du tout.
0: D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter <rire> la naissance de ta troisième fille dans la chaleur de ton foyer à Paris
1: Oui, alors, c'était le 25 février 2013. Comme tous les autres, alors les, les deux autres accouchements... Euh, euh, ça commençait 2, 3, 4 jours avant euh, la, la date prévue. Mais les, les deux autres accouchements ont commencé avec des contractions. Et voilà, ça, ça, c'était beaucoup plus fort. Et après, j'ai perdu les os. Mais c'était vraiment déjà pendant la naissance. Et euh, cette, euh, cet accouchement, ça a commencé avec une rupture des poches des os. Tout d'un coup, et j'ai perdu beaucoup... De des os et euh, j'ai pas eu vraiment des contractions et j'ai me... oui j'étais un peu perturbée même si je suis sage-femme mais c'est vraiment quand tu es enceinte, tu n'es pas sage-femme tu es qu'une femme qui est enceinte ouais. Et On qui tabule, a besoin d'aide. <rire> oui. Et voilà. Et comme ça, j'étais un peu euh, voilà perturbée. C'est quoi ça, maintenant Ça commence euh, avec la rupture. Euh, qu'est-ce que je fais maintenant Et qu'est-ce que je fais si les contractions ne viennent pas C'était vraiment un peu une... Euh, oui, j'ai eu un peu peur parce que euh, j'étais toujours un peu... C'était la sage-femme qui travaillait dans ma tête que s'il n'y a pas assez de contractions, il faut quand même aller à l'hôpital dans un certain temps pour mmh. déclencher la naissance. Et voilà, ça, je ne voulais absolument pas parce que j'étais déjà là pour, la enregistre- en, en, pour, pour l'enregistrement. l'enregistrement. Voilà, oui. à cet hôpital à Nanterre et c'était grand et c'était une salle d'accouchement c'était comme une salle d'opération dans les années 70 en Allemagne alors mmh. ça m'a ça me faisait peur alors en fait euh, j'ai compris que je, peut-être je ne peux pas accoucher là-bas comme je veux oui comme ça j'ai mis au lit et j'ai dormi une petite heure pour me pour te recentrer voilà, <rire> pour me concentrer aussi oui. D'accord. et euh, euh, c'était ma sœur qui était là-bas pour s'occuper des, des, des filles. Alors les deux autres qui ont été là et qui ont eu euh, 3 et 5 ans à cette époque-là. Voilà. Et ma sœur... Euh, dans cette époque-là, elle a étudié, alors elle a eu des, des vacances et comme ça, c'était, ça tombait très très bien. Je l'ai demandé euh, en avant si peut-être elle peut venir parce que je voulais absolument pas avoir encore une fois un postpartum très stressant parce que la deuxième, déjà accouchée à la maison, c'était Caspar qui euh, roulait 24 heures <rire> la journée après. Parce que c'est beaucoup de travail, en mmh. fait. Et comme ça, je pensais, d'accord, c'est, c'est une bonne idée avec ma soeur. Et elle était là, elle m'a dit, d'accord, c'est ce que, comment tu voulais faire avec les enfants? Parce que j'ai déjà demandé euh, de trois, quatre euh, amis comment on, on peut peut-être partager les enfants ou peut-être coucher aussi euh, parce que je n'étais pas sûre comment je vais les faire avec l'accouchement. Alors, en plus, l'appartement était vraiment très, très petit. Alors, comme c'est normal dans la région parisienne, parce que ça coûte cher. Et euh, oui, euh, des murs euh, pas très... Euh... Très fins. Voilà. <rire> <Exactement>. Donc, pour <rire> s'exprimer, ce n'était pas idéal. <rire> Mais j'étais, toute l'après-midi, J'étais pas sûre qu'est-ce que je fais avec les enfants, parce que je ne voulais aussi pas qu'ils soient trop... Euh, pas vraiment à la maison... Mais par contre, je ne voulais aussi pas qu'ils entrent vraiment là avec l'accouchement. Parce que je trouvais quand même, c'est une... Pour moi, alors, je ne veux pas juger des femmes qui font avec leurs enfants. Je veux pas dire... Alors, mais pour moi, c'était trop proche, en fait. Ouais. J'ai eu peur que peut-être ils, elles me... Oui... Qu'elles aient peur ou qu'elles... Oui, voilà. Que... Ouais. Ou peut-être que je ne peux pas m'exprimer oui. comment je veux. Parce que j'ai peur que les filles ont peur après. Oui. Alors... Et pour ça, ma, ma soeur disait le soir, d'accord, Cisco, alors je crois que c'est moi qui va coucher les enfants, et toi et Kasper, vous, vous allez faire une grande promenade, et peut-être les contractions viennent, viennent après. Et c'était exact, exactement comme ça. Alors on était dehors, euh, c'était, euh, il faisait déjà nuit, parce que c'était février, alors comme ça, c'est fait, la, la nuit tombe assez tôt. Assez tôt. Et ça commençait à neiger, qui est assez rare euh, <rire> à Paris. Et voilà, euh, ça commençait avec les contractions. Et on est rentré euh, 9h le soir, 9h30. Et euh, l'après-midi, j'ai déjà appelé Inès, qui était aussi euh, là pour m'accompagner, mais pas vraiment pour faire euh, l'accouchement, parce qu'elle n'était pas à l'aise avec la situation, euh, en plus parce que j'étais copine, en plus oui. elle faisait pas des accouchements à la maison, alors elle voulait d'être là euh, comme une copine et aussi parce qu'elle était vraiment proche mm-hmm. et euh, aussi un peu pour remplacer Francine qui a eu vraiment une chemin très très longue, alors c'était vraiment une distance à 1h30 euh, oui. avec la voiture. Et comme ça, j'ai appelé le soir euh, 9h30 à peu près Inès hein, en disant, d'accord, Inès, je crois que ça commence. Maintenant, j'ai des contractions euh, chaque 5 minutes. Elle est venue euh, m'examiner. Euh, on a parlé un peu. et euh, On n'était pas sûrs. Sûr, au début, euh, c'est peut-être une bonne idée déjà d'appeler euh, Francine mm-hmm. parce que c'est quand même peut-être un peu compliqué pour elle. <rire> parce que c'est la troisième enfant qui est dedans, son temps un peu oui. spécial. Effectivement. Ça commence et après ça s'arrête et après ça recommence. Et voilà. Et euh, oui, on a attendu un peu et euh, je crois que j'étais dans la baignoire. Et après la baignoire, c'était clair, d'accord. C'est déjà 5-6 cm ouvert. On va appeler euh, Francine et elle est venue. Et euh, un quart d'heure plus tard, euh, elle est venue aussi. Ouais. Alors, elle n'était pas longtemps là. Oh, oui, D'accord. voilà. Et bah, euh, en plus, ce qui était très, très intéressant, pour, je crois, pour ma sœur, euh, c'est, c'est juste un petit détail, mais euh, euh, ça, m'a, ça me touche aussi parce que ma sœur, elle a 7 ans, moins de moi. Alors, elle était vraiment jeune. Alors, dans cette époque, elle a eu... Euh, 23 années mm-hmm. et euh, j'ai dit d'accord si les filles euh, ne se réveillent pas peut-être euh, si elle veut et si c'est bien pour moi euh, si j'ai pas de problème avec hein, si elle veut, elle peut participer aussi à l'accouchement mm-hmm. et du coup, euh, elle était euh, à côté de nous et euh, elle était impressionnée mm-hmm. parce que c'était son premier, euh, sa premier accouchement et mm-hmm. euh, Avant euh, six semaines, elle a accouché son deuxième enfant aussi à la maison. D'accord. Quand même, c'est. Donc tu vois, tu as influencé (rire) tout ça, toi aussi (rire) Exactement. Je crois. (rire) Oui.
0: Ben, Merci pour ce beau récit d'accouchement. Oui. Et puis ce que tu racontais, euh, tu as 'as eu la rupture spontanée de la poche des os, -hmm. et puis des contractions qui ne venaient pas. -hmm. Puis tu étais aussi tracassée parce que. parce que, voilà, il y avait les enfants. Et tu vois, tu n'arrivais pas à lâcher prise, en fait. Mmh. Et c'est vraiment Exactement. une fois que, voilà, ta sœur, elle a pris le relais avec les enfants, qui se sont couchés, que tu as pu vraiment lâcher prise, laisser ton corps travailler, et que vraiment, l'accouchement, hein, enfin, du coup, s'en euh, est suivi assez rapidement, finalement. Oui. Ouais. Mmh. Et euh, tu as allaité tes trois
1: enfants. Mmh. Et euh, comment as-tu vécu l'allaitement public en France Alors... Euh, la deuxième, j'ai la euh, quand on a déménagé en France. Alors parce qu'elle a eu six mois. Alors comme ça, c'était clair pour moi, je la mm-hmm. Par contre, euh, j'ai très bien, euh, j'ai très vite réalisé que c'est pas normal en France. Mm-hmm. Et euh, du coup, euh, en plus, en plus c'était une enfant avec bi euh, mois. Elle a déjà mangé trois euh, compotes. Euh, purée pendant la journée et tout un coup elle a refusé tout, elle ne voulait plus, j'ai tous essayé euh, faire euh, à la maison ou acheter ou euh, je sais pas quoi alors mais en fait elle voulait absolument que l'allaitement mm-hmm. et du coup euh, j'ai réalisé d'accord c'est pas trop bien vu alors je voulais plus était euh, hors et euh, quand il est étrangère dans un autre pays et euh, tu ne veux pas vraiment faire des choses qui sont mal vues. Parce que je crois que tu ne veux pas d'être extraordinaire tout le temps. Parce que tu es déjà extraordinaire parce que tu es étrangère. Alors mmh. comme ça, c'est un peu... Je trouvais que mmh. quand même un peu spécial. Et euh, oui, avec un une enfant de 10 mois, je ne voulais absolument pas d'être mal regardée des autres mamans. Euh, euh, je suis plate ça. Oui, sur l'air de jeu. L'air de jeu, voilà. Et comme ça... J'ai l'allaité à la maison et euh, que à la maison. Et euh, après 12 mois, les alors à peu près avec non, euh, j'ai arrêté avec l'allaitement les trois. Alors -hmm. oui, mais par contre en France, je me souviens aussi à l'enregistrement, comment ça s'appelle ça? L'enregistrement, oui, oui, de l'inscription pour. euh, à Nanterre, à l'hôpital, c'était une sage-femme qui faisait euh, l'interrogation euh, avec l'anamnèse et tout ça. Et euh, elle m'a parlé que maintenant, c'est nouveau, qu'ils veulent vraiment euh, influencer euh, l'allaitement, que ça dure peut-être un peu plus longtemps. Elle m'a parlé de ça, que c'est un grand problème, que... Voilà, c'est aussi à cause de si... Euh, parce que la région parisienne, c'est très très cher. Et comme ça, on est obligés, les deux parents, travailler très très tôt, aussi les, les, les mamans. Et euh, c'est très normal après trois mois, voilà, d'arrêter reprendre, les, voilà, les, d'allaiter, d'allaiter quand on arrêter l'allaitement ouais. et aussi euh, recommencer, recommencer à travailler. Ouais. Et euh, je me souviens aussi des, des deux, trois voisines qui ont allaité. Mais pas vraiment plein. Alors c'était très normal à l'évier, mais aussi on a on, on donnait aussi la biberon parce qu'après deux trois mois c'est aussi normal de travailler comme ça. Déjà l'enfant est euh, habitué aussi avec, avec la bouteille. Alors c'était c'était pas vraiment le dans la dans dans la milieu euh, école Steiner, dans la milieu école Steiner c'était très normal euh, avec l'allaitement. Mais ces gens étaient aussi des femmes qui on était déjà dans cette vue, d'accord, on regarde la nature, on respecte aussi l'écoute de l'enfant, mmh. qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est naturel, c'est quelle sorte de, de lait qui est normal pour un bébé. Mmh. Alors, mmh. oui, mais je crois que c'est, c'était beaucoup, alors à cette époque déjà un peu extraordinaire.
0: Mmh. Les choses changent un petit peu euh, en France, je trouve. Mmh il y a vraiment une grande campagne de sensibilisation et de, d'information sur l'allaitement. Donc, de plus en plus de femmes allaitent. Mmh. Après, euh, comme on dit, tout est lié euh, aux politiques. Hein. Tant que les femmes euh, doivent reprendre le travail après trois mois, mmh. euh, bah, de leur demander d'allaiter exclusivement jusqu'à six mois, c'est compliqué. Oui. Et puis, euh... Mais bon, gardons espoir. Oui, exactement. <rire> et euh... Est-ce que tu te verrais un jour, en tant que sage-femme, accompagner
1: les couples à la maison Alors, quand j'étais euh, jeune, une sage-femme jeune, euh, je pense toujours à... Euh, c'est vraiment un une, une, très, très bon travail, accompagner les femmes à la maison. Et euh, maintenant, je, alors, j'ai maintenant 40 ans, et... Euh, je travaille aussi euh, 40 dans une euh, hôpital euh, euh, avec une euh, rate césarienne de 15 Alors, on a aussi beaucoup de, de la physiologie. Et euh, d'accord, on habite aussi dans une ville on n'a pas vraiment la famille proche de nous, ça veut dire euh, mon mari qui est rechercheur euh, il faut aussi quand même euh, travailler à peu près 100% peut-être il travaille aussi 80% comme moi parce que les autres 40% je travaille en, en libéral, je fais euh, le suivi après la suite grossesse et aussi après l'accouchement à la maison euh, et euh, oui maintenant, en ce moment-là je vois pas trop comment je peux gérer tout et aussi je ne peux pas trop rater aussi euh, un anniversaire de mon enfant euh, parce que c'est maintenant l'accouchement de la femme euh, euh, madame euh, voilà et euh, peut-être alors peut-être qu'est-ce que je trouve que c'est une bonne idée c'est peut-être à trois quatre sages-femmes qui se partagent qui changent un peu euh, comme faire des euh, oui comme des shifts ouais. comme, des, comme des gardes, euh, comme des gardes. De 12 heures à peu près comme et maison de naissance en fait comme une maison de naissance, un naissance. Peu, euh, et naissance. parce que en mix ça manque beaucoup qu'on n'a pas vraiment on a le choix aller dans un hôpital mais sans sans vraiment faire de la connaissance avant euh, l'accouchement avec une sage femme alors c'est pas trop euh, euh, Oui, alors tu tu ouvres la porte et tu tu ne sais pas c'est qui qui ouvre, c'est sympa ou pas, c'est une femme qui est vieille, euh, elle a beaucoup euh, d'expérience ou elle est très jeune ou euh, elle me laisse faire qu'est-ce que je veux ou pas, alors c'est vraiment euh, la surprise hein (rire) devant la porte de la salle d'accouchement. Et euh, l'autre côté, c'est euh, vraiment très, très... Euh, voilà, on est très proche, On a des sages-femmes qui, t- qui t'accompagnent à la maison. Mais ce n'est pas pour toutes les femmes. Alors, ce sont aussi des femmes qui ont besoin de la sécurité, qui ont besoin d'une salle d'opération à, à côté euh, de la salle d'accouchement, qui ont besoin aussi de médicaments, euh, qui veulent aussi avoir tous autour elle pour aussi avoir confiance mm-hmm. que mm-hmm. ça va fonctionner. Et euh, par contre... Ça, je trouvais très très intéressant parce que Inès, par exemple, euh, je parlais, euh, elle m'a faisait le suivi de de, de, Ella, de ma troisième et qui accompagnait aussi l'accouchement à la maison. Euh, elle faisait euh, plateau technique, elle travaillait à monter et ça, euh, ça manque quand même mm-hmm. en, 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 en Munich pour les femmes. Et je crois qu'il y a vraiment c'est beaucoup de femmes qui, qui aimeraient vraiment faire ça. Mm-hmm. Oui, peut-être que je vais, je vais faire quelque chose comme ça plus
0: tard. <rire> c'est vrai que c'est une bonne alternative. On pourra le faire ensemble. Oui, exactement. Bonne idée. Euh, effectivement, ce que tu dis, bah oui, accompagner les, les, les naissances à la maison, bah, ça demande beaucoup de flexibilité. Mmh. Et c'est vrai que toute la famille, euh, bah, en gros, euh, doit soutenir la sage-femme. C'est vrai que oui. bah, le mari, les grands-parents, quand ils sont là. Mmh. Et, et c'est vrai que enfin, c'est, pas, c'est pas donné à tout le monde hein. quand on n'a pas de famille oui. c'est quand même c'est pas facile mmh. euh, et que dirais-tu aux femmes qui veulent un accouchement à la maison en France
1: alors euh, moi je veux dire d'accord alors c'est, c'est encore à toi même tu le fais Mmh. Tu, tu, tu as la confiance à ton corps. Mmh. C'est toi qui travailles avec ton corps, avec ton enfant. C'est mmh. ton accouchement à toi. Tu fais quest ce que tu veux. Ouais. <rire> Et puis,
0: euh, pour finir, euh, que penses-tu de l'expression « une kleine tot
1: mmh. » <rire> Je trouve ça toujours intéressant si on, a, si on accompagne une, une femme aussi quand je suis sage-femme, mais aussi quand, j'ai, quand j'étais vraiment la femme qui, qui accouche, qui accouchait, que c'est comme une... Euh, tu te mets dans un espace de vie, tu n'as jamais vécu ça. Et c'est chaque fois autrement. Alors Même si tu accouches une deuxième fois, une troisième fois, mmh. je crois aussi une quatrième fois, je n'ai pas vécu, mais peut-être mmh. les autres, je crois, c'est, c'est toujours autrement. Et c'est toujours une, une étape avant le bébé va sortir que c'est, tu as l'impression d'accord tu vas mourir c'est, tu ne peux plus mm-hmm. c'est, ça va finir maintenant avec toi tu ne mm-hmm. vas plus d'être là et en fait tu es aussi plus là comme tu étais d'abord parce que c'est comme une petite mort de ta personnalité mm-hmm. en avance avant tu étais peut-être la mère d'un enfant et après tu es la mère de deux enfants, ou mmh. euh, tu étais la mère de deux enfants et après tu es la mère de, de la troisième enfant en plus, et ça veut dire ça je trouve c'est une bonne expression ça, je connais que alors, en allemand et en allemand ça, ça, ça euh, s'appelle euh, der kleine Tod et mmh. euh, oui, on peut traduire le petit mort, c'est comme, c'est quelque chose qui, qui va mourir et après tu vas être comme renaître dans une nouvelle personnalité Ouais, je trouve que c'est joli en fait ouais. parce que ça aussi signale un peu ou peut-être alors c'est peut-être un peu euh, spécial mais c'est c'est aussi que le début de la vie ça c'est aussi quelque chose du, de la mort qui est dedans mm-hmm. ce sont les deux choses bah, ce sont les deux grands
0: passages hein. Exactement. Hein, la naissance et la mort je trouve très très intéressant il y a tous dedans ouais oui. oui. Et euh, bah, donc le 5 mai, c'est quand même la journée internationale des sages-femmes. Et, euh, et toi, qu'est-ce que tu imagines pour la profession euh, de
1: sage-femme Quelles sont tes revendications Alors, ici, euh, en Allemagne, on est, euh, on, on est un peu dans une structure on n'est un, pas une grande groupe des sages-femmes on n'a pas beaucoup de la pouvoir. En fait, j'espère que euh, le politicien euh, va comprendre que sans sage-femme, euh, c'est quand même 50% des, euh, de la population oui. <rire> qui a besoin. Oui. Et euh, c'est aussi quelque chose qui va rester toute la vie dans les femmes, oui. comment elles ont vécu euh, l'accouchement, comment elles ont été euh, traitées. Comment ils ont été blessés mmh. Comment ils ont été accompagnés Et euh, ça, c'est quelque chose euh, euh, qui m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, c'est, très, très, euh, c'est aussi un sujet euh, féministe. Quoi. Alors, c'est toujours... Euh, si tu regardes un pays, euh, comment ça fonctionne Combien des femmes euh, qui, sont, qui mourir avec mmh. un accouchement Tu mmh. sais exactement c'est quelle valeur de femme si
0: oui.
1: mal vu s'ils ont vraiment des droits ou ils n'ont pas des droits ah, et je crois aussi, aussi j'ai j'ai pris un peu euh, la décision de devenir sage femme à cause où... oui parce que je suis très féministe c'est vrai, c'est vrai que c'est difficile de
0: dissocier euh, totalement les deux hein. c'est vrai d'être sage femme et euh... C'est vrai que je ne connais pas de sage femmes qui ne sont même pas un peu féministes quand même. Hein. Oui. il faut... Pour être sage-femme, déjà, il faut être assez engagé assez... Euh, mm-hmm. Oui, avoir un côté un peu militant. Et, mm-hmm. et, et oui, évidemment, on travaille avec des femmes. Hein. Mm-hmm. D'abord les femmes, puis bah, après les, les couples et les familles. Mais mm-hmm. quand même d'abord la femme.
1: Mm-hmm. Oui, c'est vraiment ouais. un travail pour les femmes. Ouais. Et aussi pour améliorer la situation. Alors... Euh... Je crois, parce qu'ici c'est une grande ville, Munich, c'est la troisième, je crois, après Berlin, Hamburg, c'est une très grande ville. Et euh, à Neuperlach, l'hôpital où je travaille, on a quand même beaucoup de femmes qui, avec un oui, background euh, migré, migré mm-hmm. avec, euh, et comme ça, je, j'ai beaucoup de femmes qui n'ont euh, qui pas les mêmes droits même, mm-hmm. ah, que moi, même mm-hmm. si ouais. elles habitent euh, ici. Et même s'ils sont allemands maintenant, peut-être, mais euh, une autre vue culturelle, euh, voilà. Et de temps en mmh. temps, j'ai vraiment l'impression que c'est la seule chose que je peux vraiment faire pour elle maintenant, c'est la traiter humain. Ouais, humainement. Humainement, mmh. oui, voilà. Ouais. Pour vraiment d'être là pour elle, que pour elle, parce que c'est maintenant peut-être vraiment la seule fois... Oui. c'est comme ça il faut des sages-femmes <rire> il en faut plus
0: et puis en France il y a quand même le mouvement une femme, une sage-femme pour l'accouchement
1: mm-hmm.
0: euh, bah en Allemagne euh, voilà, il y a une pénurie aussi de mm-hmm. sages-femmes mm-hmm. Euh, dans les hôpitaux euh, bah voilà, il n'y a, a pas assez de sages-femmes dans les salles d'accouchement euh, et, et c'est clair il faut continuer à former des sages-femmes et puis euh, parce que c'est vrai qu'à Munich il n'y a qu'une seule école de sages-femmes. Mais
1: c'est vrai qu'on a on a vraiment l'impression que maintenant c'est comme aussi euh, avec les infirmières par exemple que si tu gagnes pas assez euh, c'est aussi pas intéressant parce que si tu habites dans une ville qui est assez euh, chère, mmh. tu as pas vraiment tu es pas équilibré avec euh, ton mari, tu as toujours besoin d'une euh, quelqu'un qui est derrière toi, qui va gagner ta vie pour toi. Ouais. Alors, si tu veux avoir des enfants, et si tu veux euh, aussi gagner ta vie, euh, c'est compliqué euh, d'être sage-femme dans une ville qui est chère. Alors, ouais. Et ça, c'est le problème. Et euh, j'ai l'impression que, que la politique ne veut pas vraiment que mettre ça change. Et mettre de l'argent non, sur la fait... <rire> et, Ou aussi, pas vraiment que ça change, que des femmes qui ont maintenant beaucoup des professions sociaux, alors infirmières, puricultrices, sages-femmes, euh, professeurs dans des, des écoles élémentaires qui ne gagnent pas la même chose que les professeurs dans la lycée par exemple. Et je mmh. trouve que c'est vraiment c'est, je peux vraiment dire que c'est, c'est quoi ça c'est, c'est beaucoup de pédagogie qui est derrière travailler avec un enfant quand il est petit parce que ça coûte Beaucoup d'énergie mm-hmm. qu'avec une élève qui a 16 ans, alors et ça, j'ai l'impression que la politique veut pas vraiment changer ce système. Que sont beaucoup de femmes qui gagnent moins des que des, des hommes, mm-hmm. et après ça change pas la système, c'est pas équilibré entre les hommes et les femmes.
0: Oui, bah, c'est vrai que bah, nous on, on apporte un capital humain, mais mm-hmm. pas un capital euh, comment dire. Euh, c'est sûr qu'on ne fait pas un chiffre d'affaires exactement. on travaille avec l'humain et tous ces métiers-là,
1: et ben, malheureusement ils ne sont pas assez valorisés même si on accouche des enfants qui vont payer des taxes plus tard pour l'État hein
0: <rire> bon, en tout cas pour, euh, pour résumer euh, les revendications euh, de Cisco c'est déjà des revendications féministes
1: euh, exactement
0: et avant tout féministes et plus de reconnaissance de la profession, que les politiques euh, ben prennent au sérieux ce sujet. Parce que ce qui touche les femmes, et ben, ça touche forcément les hommes qui les accompagnent. Donc les familles dans leur ensemble, donc la société. Exactement, c'est ça. Bon, ben, Merci beaucoup Cisco. Je t'en prie Laura. C'était un plaisir. Ah, pour moi de... aussi. <rire> pu entendre avec Cisco combien nos représentations culturelles sur la naissance influent avec force nos décisions et nos actes pour l'accouchement et plus largement l'accueil du bébé. Et puis, ce qui était tout à fait fascinant dans le témoignage de Cisco, c'est aussi ce que chacune d'entre nous, chaque femme, fait à sa façon de cet héritage. Mon corps, mon accouchement, un podcast de Loram by honegger et Aline Profi. Musique d'introduction, David Aubin. Musique du générique, René Orea. Pour approfondir et prolonger votre réflexion, retrouvez nos articles et liens sur notre site mernature.org. Et pour recevoir de nouveaux épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à partager. Si cela vous a plu et à nous mettre 5 étoiles. Écrivez-nous, nous sommes aussi sur Facebook et Instagram. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au podcast et à bientôt. Bon, je crois que je pas de la feuille. on laisse tourner. Je okay. compte jusqu'à 3. Du coup, je fais 3 avec mes doigts comme ça, on va être synchronisé.